0: Bienvenidos amigos de Reporte Mix a una emisión más de nuestro podcast en donde como ustedes ya saben analizamos todo lo ocurrido la semana anterior con el equipo de La Gran Manzana y pues bueno hay que hablar de una semana muy complicada, muy difícil que deja muchas dudas y también muchas preocupaciones con respecto a lo que está sucediendo con este equipo. Fue una semana de verdad horrible, en la cual sí se esperaba que hubiera complicaciones, que no fueran partidos sencillos y que hubiera derrotas también, por supuesto. Sin embargo, creo que eh, nadie estaba esperando que de cuatro partidos que se jugaron, los cuatro se terminaran perdiendo. Esta es la segunda ocasión en lo que va de esta temporada en la que los Knickerbockers ligan una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva. Y las cosas no van bien y las cosas se pueden poner peor. Y todo esa raíz de aspectos muy eh, recurrentes que se han visto eh, durante toda la temporada en realidad. De las cuales ya he platicado previamente aquí. Pero vamos a comenzar con, con el análisis de los partidos para que poco a poco vayamos viendo cómo se mantuvo la tendencia de los Knicks a no ser capaces principalmente de cerrar los partidos. Comenzó la semana justamente eh, el lunes en contra del equipo de los Raptors. Un partido muy complicado, ya sabíamos lo que había ocurrido en los dos partidos anteriores, victorias para cada uno de los equipos sin embargo en duelos muy cerrados en donde se está jugando muy físico esto es, es, es algo que, que también hay que hay que comentar eh, los duelos ya entre Raptors y los knicks por lo menos esta temporada se han vuelto muy duros muy físicos y en muchas ocasiones también los oficiales están dejando jugar yo no veo que haya ningún problema con eso simple y sencillamente creo que los knicks tienen que aprender a saber jugar este tipo de partidos para poder, eh, para poder ganarlos. Eh, eso también hace, por supuesto, que los partidos se vuelvan mucho más cerrados. De hecho, los dos anteriores no se habían definido por más de 10 puntos. Fueron 7 y 4 puntos únicamente. Y, y, y lo que se esperaba para este encuentro es que fuera más o menos por el mismo camino. Eh, el partido fue en casa, donde ya sabíamos que los Knicks tienen una pésima racha, donde o más bien más que pésima racha. Pésimas actuaciones donde no han sabido imponer eh, la ventaja de, de la localía. Muchos equipos llegan al Madison Square Garden sin preocupación, sin, sin temor de poder eh, perder por el dominio que puede, pudiera llegar a tener el equipo, el equipo de, de, de la Gran Manzana. Entonces era un partido complicado <coughs> y pues comenzó mal. O sea, ¿qué, qué más podemos decir, ¿no? El partido comenzó eh, muy mal, se fueron abajo muy rápido los Knicks por 10 puntos en ese en ese primer periodo, aunque lograron reponerse hacia el final de la primera mitad, de hecho lo hicieron tan bien que se fueron al medio tiempo con una ventaja de 3 puntos, entonces parecía que después de haber tenido ese mal inicio las cosas iban a, a ir mejorando, que el momento del juego estaba para ellos... Sin embargo, pues la segunda mitad fue eh, algo realmente distinto. Eh, fueron los Raptors quienes estuvieron, eh, más bien fueron los Knicks quienes estuvieron al frente prácticamente toda, toda eh, la segunda mitad. Tuvieron ventaja hasta de 10 puntos en el último periodo. Esto ya es algo que simplemente creo que ustedes con escucharlo entenderán que eh, que es uno de los factores más importantes, no importa el, el, la cantidad de puntos que se tenga en el último periodo, siempre existe esta posibilidad de que los Knicks terminen perdiendo el partido, y pues fue lo que sucedió, de nueva cuenta no supieron cerrar ese, ese encuentro, que se termina definiendo en tiempo extra, pero la realidad es que se pudo haber perdido en el tiempo regular, la mala selección de tiros en los últimos minutos, pérdidas de balón, Faltas innecesarias, rebotes ofensivos que estuvieron permitiendo y también los tiros libres fallados, como se pueden ustedes dar cuenta, pues es la misma historia que se ha visto durante toda la temporada. Fue lo que ocasionó que los Raptors en los últimos segundos estuvieran arriba en el marcador y de no ser por una jugada realmente espectacular de RJ Barrett, donde literalmente se lleva el balón de lado a lado y termina clavando la bola... Eh, con eso se empata el partido y se extiende hasta el tiempo extra y ahorita voy a platicar también un poco de esta jugada de, de algunos detalles porque hubo muchos mucha molestia por parte de los aficionados de los Knicks y, y también de, del mismo Tom Thibodeau y de los jugadores de que no se haya marcado una falta en esa última jugada pero lo platico en un, en un instante más eh, el partido se va entonces a tiempo extra y en el tiempo extra, pues prácticamente los Raptors tomaron el, el control y, y no lo dejaron ir. Siempre estuvieron al frente. Eh, los Knicks intentaban regresar, pero su defensiva pésima en realidad no logró detener en ningún momento a la, a la ofensiva de, de Toronto. Principalmente uno de los jugadores que hizo mucho daño. De hecho, durante toda la temporada, creo que el jugador que más daño le ha hecho a esta escuadra de los Knicks ha sido Fred Van un movedor de bola que literalmente ha sido han sido incapaces de parar y que las victorias en gran medida Toronto se las tiene que agradecer a este jugador entonces no hubo defensa en contra de él no solo para puntos sino el movimiento de balón las asistencias y al final del partido de ese tiempo extra todavía existía la posibilidad ya sin tiempos fuera de que los Knicks se quedaran con la victoria eh de, en este caso fue Jalen Bronson el que toma un rebote, sube la bola, faltaban ya eh, menos de 5 segundos, corre la duela y en la última jugada toma la decisión de plantarse detrás del arco de 3 y buscar justamente la canasta que le diera el triunfo a los neoyorquinos. Sin embargo, el tiro no fue efectivo y bueno, desafortunadamente la derrota quedó eh, una vez más para los de la gran manzana una jugada en la cual eh, me parece que pudieron haber intentado algo diferente sé que existía poco tiempo pero en el momento en el que hace el disparo o más bien con el tiempo que quedaba después de que de que hace el disparo Jalen Brunson me parece que le hubiera dado tiempo suficiente para intentar atacar la canasta buscar el empate y extender el partido a otro a un segundo tiempo extra lo cual creo que hubiera sido una ventaja para los Knicks porque durante precisamente esos cinco minutos adicionales que se jugaron Pascal Siakam terminó siendo este eh, saliendo del partido por faltas. Entonces ya no iba a estar en el segundo tiempo extra, por lo cual eso le hubiera dado una gran ventaja a los Knicks. Sin embargo, bueno Jalen Brunson toma esa decisión y el partido se termina perdiendo otra derrota como ya sabemos de la misma del mismo estilo prácticamente una calca de lo que ha sucedido en los últimos partidos con los Knicks teniendo buenas ventajas en las segundas mitades pero siendo incapaces de mantenerlas en algunas ocasiones terminan ganando la semana pasada definitivamente pues no fue el caso y, y por eso les decía yo que comenzaba eh, la semana con muchas preocupaciones porque el equipo simple y sencillamente no está mejorando en esos aspectos que son muy importantes porque lo mencionaba yo en el podcast pasado, ahora juegos en los cuales puedas eh, quedarte con la victoria porque a lo mejor el otro equipo no, no fue tan bueno o simplemente no le cayeron las canastas al final, pero contra equipos que te presionan un poco más, que son mucho mejores o que simple y sencillamente... Eh, logran ejecutar de una mejor manera al final los partidos los vas a terminar perdiendo y eso fue precisamente lo que sucedió en este encuentro en contra de los Raptors y les comentaba yo que iba a platicarles sobre esa última jugada en el tiempo regular y es que al momento en que ataca la canasta RJ Barrett termina clavando el balón y en algún punto en el momento de su elevación se ve como el brazo, o mejor dicho, la mano del, del defensivo de los Raptors se coloca sobre el hombro de RJ Barrett. No parece que haya tanta fuerza porque incluso en ningún momento existe eh, un cambio de dirección en, en el movimiento de, de RJ Barrett. No cae mal, pero hay ahí como, como la, la inquietud, la molestia de todos en la, en la institución y de los fans de que eso debía haberse marcado como falta y que le hubiera dado la posibilidad a J. Barrett de tener un tiro libre adicional, con lo cual probablemente los Knicks hubieran ganado el partido. Y, y muchos dicen, bueno, es que los Knicks perdieron porque esa falta no se marcó. No es cierto, no es cierto. Los Knicks no perdieron porque esa falta no se marcó. Eh, ni siquiera estamos seguros de que el tiro libre ...o el posible tiro libre lo hubieran encestado RJ Barrett... ...porque los Knicks sabemos que están teniendo una pésima temporada... ...desde la línea de libres... ...pero los Knicks perdieron el partido simple y sencillamente... ...porque fueron los Knicks de siempre... ...por lo que ya mencionaba... ...porque no saben cerrar los partidos... ...por la mala selección de tiros... ...por las pérdidas de balón, las faltas innecesarias... ...permitir rebotes ofensivos en los minutos finales... ...y también un aspecto importante los tiros libres que se terminan fallando en los minutos finales fallaron tiros libres eh, dos en los segundos finales del tiempo regular uno de Barrett perdón uno de Randall y otro de Jalen Bronson. y después también eh, hubo fallas durante el tiempo extra entonces no no podemos dejarnos llevar por esa jugada que le dio la vuelta a las redes en todos los eh, con todos los fans pidiendo que, que se hubiera marcado la falta incluso la NBA salió un día después eh, en estas revisiones que hacen al, al arbitraje y, y en las jugadas dudosas eh, la NBA sacó un comunicado donde ellos literalmente dicen que la jugada fue bien juzgada que nunca hubo falta y que por lo tanto fue una, una jugada legal, hacen ahí ya la explicación de que no hubo un contacto que, que afectara justamente la trayectoria en este caso de RJ Barrett y por lo tanto no era falta, entonces por todos lados las cosas eh, eh, no, no fueron a favor, en este caso de, de los Knicks, pero también y más importante mencionar esta situación que les comento. No es posible que esta situación se siga manteniendo. Eh, es una tendencia muy negativa y que definitivamente está afectando el futuro del equipo. Está poniendo muchas dudas en general sobre lo que pueda suceder de aquí en adelante, no solo con los jugadores, de los cuales ya hemos hablado y también en este caso con Tom Thibodeau como yo también lo he mencionado que me parece que ya no pasa solamente por el mal momento que puedan tener la, la falta de capacidad, la falta de inteligencia que puedan tener los jugadores al cierre de los partidos sino también eh, lo que viene desde la banca, el mensaje que se envía, los ajustes que se hacen, el momento en el que se piden los tiempos fuera, todo ese tipo de cosas son un factor que terminan afectando también y que me parece que están fallando. Yo honestamente eh, lo he dicho previamente, creo que a Tom Thibodeau le está faltando capacidad para guiar a este equipo. No dudo de sus cualidades como entrenador, pero me parece que por lo menos con este roster y con las cualidades, las capacidades que tienen eh, tanto físicas como eh, eh, mentales o de inteligencia, el básquetbol IQ que, que he mencionado mucho, no está sabiendo guiar a este equipo y eso me parece que es un problema que no sé hasta cuándo eh, se pueda solucionar. No sé si él lo pueda solucionar, no sé si él tenga que ser parte del futuro de este equipo, pero será algo que se estará viendo ya posteriormente por el momento. Bueno, en ese partido se terminó con una derrota muy dolorosa porque otra vez se tenía ventaja amplia en casa y se termina perdiendo en los últimos... Eh, se, bueno, pues sí, literalmente se termina perdiendo primero la ventaja en el último cuarto en los últimos minutos y después en el tiempo extra a pesar de tener el momento por esa gran jugada de R.J. Barrett no fueron capaces de mantener eh, o, de, o de quedarse con el marcador a su favor el segundo partido fue el miércoles en contra de los Wizards y bueno pues ya como lo mencioné todo fue derrota así es que esto fue por un marcador de 116 a 105 los Knicks lo habían, ganado, habían ganado el primer duelo entre ellos en un partido muy cerrado en donde también eh, con una combinación entre Kyle Kuzma y Kristaps Porzingis en el último cuarto lograron cerrar el partido. Los Knicks afortunadamente se quedaron ahí sí con la victoria, ejecutaron de manera correcta en los últimos en los últimos segundos pero eh, había sido un partido muy complicado. En ese encuentro eh, no había jugado Bradley Beal por, por una lesión. En este partido eh, estaba en duda. Al final lo terminan activando en los últimos segundos. no En los últimos minutos no tuvo eh, el gran partido. Tuvo 10, de hecho solamente 18 puntos. Pero el impacto también de tenerlo en la duela es importante. como el, Por el liderazgo que le da precisamente a esta escuadra de los Wizards. Y si esa lo agregamos también. La actuación imparable una vez más de Kyle Kuzma. En el primer partido fueron 30 puntos. En este fueron 27. También otro gran partido de christopher Porzingis. Y pues en este caso eh, los Knicks terminan perdiendo. Literalmente fueron dominados de principio a fin. Nunca tuvieron la ventaja. Y eso es algo también preocupante por, porque estaban en casa. Aunque bueno, volvemos a lo mismo. Sabemos que los Knicks en casa no. No es un equipo que, que pese. Eh... Después de eso llegaron a estar abajo hasta por 17 puntos y el partido se mantuvo literalmente inclinado para Washington durante los cuatro periodos. No fue sino hasta los últimos minutos del último periodo donde lograron más o menos acercarse los de la Gran Manzana hasta siete puntos fue lo máximo que pudieron conseguir pero fueron incapaces una vez más de detener a la, a la ofensiva de los Wizards y con eso pues bueno. Se terminó con la segunda, segunda derrota consecutiva en lo que iba de la semana. Y hay un punto importante que tenemos que mencionar en este partido. No solo para el resultado de ese juego, sino para lo que viene por lo menos eh, de aquí a, a la pausa del, del juego de estrellas. Y es que Mitchell Robinson terminó lesionado. Se fracturó el pulgar de la mano derecha. De hecho, fue operado un día posterior con éxito cabe mencionar y el, el reporte es que va a ser revaluado durante dentro de tres semanas entonces por lo menos tres semanas los Knicks no van a tener a Mitchell Robinson y esto es un golpe muy doloroso porque si de por sí esta defensiva de los Knicks es muy porosa eh, es prácticamente... ...una de... Eh, que, que no puede detener a los jugadores importantes desde el perímetro... ...pero teniendo a Mitchell Robinson en la pintura... Eh, ...era un equipo que más o menos podía evitar o limitar a los jugadores eh, importantes del equipo rival... ...a conseguir puntos... ...el impacto de Mitchell Robinson de verdad en la pintura es importante... ...tanto a la defensiva como, como, a, la, como a la ofensiva... ...pero sin él este equipo es uno completamente diferente estáis Isaiah Hartenstein y también Jericho Sims como los suplentes pero ninguno de ellos en realidad tiene el impacto principalmente del lado defensivo eh, para esta escuadra de los Knicks entonces esta baja no solo para ese partido sino para lo que sigue en las próximas semanas es muy significativa y puede tener un impacto muy grande en lo que vaya a suceder recordemos que de aquí a que regrese Mitchell Robinson, como ya les mencionaba son tres semanas y en medio se cruza la fecha límite de cambios de la NBA así es que si los Knicks van a hacer algo lo tienen que hacer pronto eh, y no van a tener a Mitchell Robinson para tratar de maquillar un poco la situación defensiva entonces este aspecto va a estar muy al descubierto sin, sin este jugador entonces se pueden venir semanas muy complicadas y eso puede terminar cambiando completamente el panorama de lo que suceda justamente antes de la fecha límite de cambios. Ojo con esta situación. Este eh, es en verdad una baja muy importante porque puede cambiar de en serio. Eh, aunque ustedes no lo crean y, y puedan decir bueno es que es Mitchell Robinson, no es uno de los mejores postes de la NBA. Lo que hace para los Knicks dentro de la duela eso sí es un aspecto muy importante y, y, y lo voy a platicar ahorita justamente o lo puedo, lo puedo ejemplificar más claramente cuando analicemos eh, el siguiente partido que fue en contra de los Hawks, el cual eh, fue allá en Atlanta y lo terminan ganando los Hawks por marcador de 124 a 139. Los Knicks llegaban con una racha de cuatro victorias de manera consecutiva en Atlanta. Pero era un juego muy importante por diferentes factores. Por supuesto, la racha, lo que ya sabemos de esta historia, esta rivalidad contra Trey Young. Y también lo que, eh, lo que ha hecho de John Murray en los últimos partidos. Pero era importante también en la parte estadística. Porque los Knicks estaban arriba por juego y medio. En séptimo lugar ellos en octavo estaban los Hawks. Si los Knicks se quedaban con esa victoria, se alejaban a dos juegos y medio. Pero si perdían, que fue lo que sucedió... Los Hawks se acercaban solamente a medio juego y hasta ese momento con el criterio de desempate a su favor por haber ganado dos de los tres partidos en lo que va de la temporada. Por lo tanto, el partido que sigue va a ser clave también en ese aspecto. Pero bueno, entonces lo terminan ganando los Hawks y se ponen a medio juego. Y aquí pasaron cosas interesantes porque los Knicks tuvieron un arranque de partido de verdad espectacular. Al mediados del segundo cuarto, estaban tirando para un 80% de efectividad. Había un momento en que el único jugador que había fallado tiros para los Knicks era Julius Randle. Pero estaban tirando de verdad de una manera extraordinaria. De hecho, eh, al medio tiempo lo, el, el número bajó, pero también siguió siendo en realidad... Muy importante, muy sorprendente. Porque al medio tiempo era 71.4 el promedio de efectividad. Cualquiera diría: con ese promedio, pues el partido lo vas ganando fácil, ¿no? Y no, y no porque los Knicks defensivamente no aparecieron en ese partido. Terminaron solo arriba por 3 puntos al medio tiempo, después de estar. Tirando más del 70% de efectividad. Es algo que realmente uno no se puede explicar. Pero es la defensiva. Simple y sencillamente es la defensiva. Aparte fueron siete entregas de balón en la primera mitad para los Knicks. Y también fueron ocho rebotes ofensivos permitidos. Entonces los eh, los puntos de entregas de balón. Y también eh, los puntos en segundas oportunidades son claves para, para los partidos y esto es algo que afecta directamente a una estadística que puede ser realmente impresionante y después ves el marcador y dices bueno pues muy impresionante tu estadística pero defensivamente no eres nada la segunda mitad empezó mal también prácticamente los Hawks tuvieron el control durante todo el tiempo a excepción del final del tercer periodo donde los Knicks apretaron un poco pero el tercer periodo lo iniciaron con una racha de 14-5 con eso de nueva cuenta volvieron a tomar eh, la ventaja de una manera más o menos tranquila pero los Knicks cerraron el partido y de hecho al final del tercer periodo estaban abajo solamente por un punto pero bueno, ya venía obviamente el último cuarto... ...donde otra vez tienen que saber cerrar los partidos... ...y la historia que ya conocemos. Y bueno, ese último periodo terminó de, ...o más bien comenzó de una manera terrible... ...una racha de 18 puntos a uno a favor de los Hawks. Los Knicks no fueron capaces de anotar una sola canasta... ...en los primeros cuatro minutos de ese último cuarto. Con lo cual, pues simple y sencillamente... Hizo ya después imposible que pudieran eh, ganar. Eso marcó el rumbo del partido. Los Hawks llegaron a estar eh, incluso arriba hasta por 19 puntos en los últimos minutos. Y es la historia de siempre. Ya no, no, ya no voy a, a repetir la misma situación. Digo, ya lo hablé en el partido anterior en contra de los Raptors. Lo he hablado las semanas anteriores. Es la misma situación para esta escuadra de los Knicks y algo se tiene que hacer. Defensivamente incapaces de defender a la dupla de Trey Young y de John T. Murray. 56 puntos únicamente entre ellos dos. Vaya actuación que tuvieron estos dos jugadores. Dos de los más importantes en toda la NBA. En, en realidad, gran aportación para su equipo. Y les mencionaba yo el tema de la ausencia de Mitchell Robinson. Y es que aquí se ve de una manera muy clara el impacto de la falta de un jugador con las cualidades que tiene él y es que justamente durante el previo yo mencionaba que había que tener eh, especial atención en jugadores muy claves como era Clint Capella y John Collins eh, Clint Capella la verdad es que no tuvo un gran partido numéricamente apenas eh, consiguió 7 puntos pero sí en las tablas le fue bastante bien eh, pero hubo tres jugadores que aprovecharon la ausencia de Mitchell Robinson en la pintura precisamente por la débil defensa que se ocasiona cuando él no está y tienes ahí ya sea a Isaiah Hartenstein o a Jericho Sims en la pintura. DeAndre Hunter 20 puntos, John Collins 17 puntos, Onika Okungu 14 puntos, entre ellos tres. 53 puntos. Y con eso, pues prácticamente fue eh, la, casi la misma producción que la dupla entre Young y Murray. Siendo estos últimos dos tres, dos superestrellas y los otros dos, pues jugadores de, eh, los otros tres, mejor dicho, jugadores de rol para esta escuadra de los Atlanta Hawks. Fueron 14 rebotes ofensivos para los Hawks ese partido. 23 puntos en segundas oportunidades también para Atlanta. Otro factor importante. Y un factor que muchos podrían decir, bueno, es que por qué ese factor afecta o por qué este, este, eh, esta situación afecta específicamente en este rubro. 24 puntos en rompimientos rápidos. ¿Cuál es el problema con esta parte de los rompimientos rápidos? Es que Mitchell Robinson cuando está sobre la duela, independientemente de que consiga o no, ...rebotes ofensivos, que por cierto... ...es uno de los mejores en la NBA... ...consiguiendo rebotes ofensivos... ...pero incluso cuando no lo hace... ...nunca deja de pelear por el balón... ...siempre hace que la... ...el equipo rival... ...termine perdiendo uno o dos segundos... ...lo cual evita... ...que se pueda ejecutar... ...precisamente ese rompimiento rápido... ...y si no tienes otro jugador... ...que pelee por las tablas... ...aunque no las consiga... ...del lado ofensivo... ...pues se ocasionan este tipo de, de situaciones. No todo tiene que ver por supuesto con eso... ...pero sí es un factor que termina influyendo en esta estadística en específico. Y aquí pueden entonces darse cuenta claramente... ...del peso de un jugador como es Mitchell Robinson... ...porque hemos hablado previamente de eh, cuando no está R.J. Barrett... ...que los Knicks lo pueden hacer bien sin él... ...siempre hay alguien que alce la mano cuando no estuvo Jalen Bronson, cuando eh, eh, Julius Randall no tiene uno de sus mejores partidos. Siempre hay algún jugador que por ahí puede alzar la mano del lado ofensivo y las cosas pueden salir bien para los Knicks. Pero del lado defensivo es prácticamente imposible que podamos encontrar un jugador que tenga tanto impacto que su presencia o su ausencia afecte tanto al equipo de los Knicks como es el caso de Mitchell Robinson. Entonces, ahí está justamente la clara muestra del de valor que tiene y de por qué lo que se viene en la siguiente semana sin él puede ser algo que termine cambiando completamente el panorama de este equipo de los Knicks hacia la postemporada este partido, en esta temporada, pero también que pueda cambiar la imagen del equipo ...hacia el final de la temporada y también en las próximas temporadas. Ya veremos qué es lo que sucede, pero eso sin duda es un tema que hay que darle mucho seguimiento... ...y hay que ver de qué manera los Knicks pueden minimizar el impacto negativo de la ausencia de Mitchell Robinson. Finalmente, el partido de ayer en contra de los Raptors, que era el cuarto y último partido de la temporada... ...era otro partido muy importante también para los Knicks... Sabemos, ya, ya lo platiqué al principio de la historia eh, de cómo se han jugado estos duelos de lo, en contra de los Raptors recientemente, pero este partido también era importante porque si los Raptors ganaban, que fue lo que sucedió, se quedaban por segundo año consecutivo con la serie, lo cual eh, implicaba o implica ahora que en dado caso de que hacia el final de la temporada, estos dos equipos estén peleando por un puesto en la postemporada o por una mejor posición ya dentro del play-in, los Raptors tienen la ventaja, porque ya habrá, habrían ganado o ya ganaron tres de los cuatro partidos. Entonces, era un partido que los Knicks no podían perder, otra vez no lo podían perder y de nueva cuenta lo terminaron haciendo. Con otro pésimo inicio en el primer periodo. Permitieron 37 puntos solamente en ese cuarto inicial. 7 triples de los Raptors. 17 rebotes más que los Knicks. Otro de los eh, puntos importantes y, y de los por qué la presencia. O mejor dicho en este caso la ausencia de Mitchell Robinson es un factor importante. Mientras que los Knicks tuvieron 7 pérdidas de balón en ese mismo periodo. Y bueno, llegaron a estar abajo hasta por 17 puntos. Reaccionaron en el segundo cuarto. Eso sí, hay que mencionarlo. Consiguieron seis triples en ese periodo. Fueron cuatro de hecho de Obi Topping que regresó de una manera extraordinaria. Vamos a ver qué sucede también con Obi Topping porque estaba pidiendo minutos desde que se recuperó. Y en el partido de ayer demostró que tiene realmente las, la capacidad y tiene las armas para pedir más minutos en esta escuadra de los knicks vamos a ver qué sucede con él llegaron a acercarse hasta 5, gracias a, a esa buena racha y al final se fueron al medio tiempo abajo por 9 puntos el tercer periodo fue el mejor para los de la gran manzana lo terminaron ganando por 9 puntos llegaron a estar abajo arriba perdón eh, en, hacia los últimos segundos de ese tercer periodo aunque al final se terminó con ese... Después de tres cuartos el partido estaba empatado. Y aquí viene otra vez la misma situación de todo de todos estos... Eh, de, de La historia de, las últim, de los últimos partidos, de las últimas semanas, de los últimos meses. Y es que eh, pues todo el cuarto cuarto fue para los Raptors. Que arrancó con una racha de 13-2. Con eso tomaron el control del partido. Los Knicks tuvieron cuatro entregas de balón, permitieron solo en ese periodo 7 de, de los 17 rebotes ofensivos que tuvieron en todo el partido los Raptors y con eso pues, se terminó marcando también la, la pauta de este encuentro. Como ya mencionaba, aquí otra vez el factor ausencia de Mitchell Robinson, 17 rebotes ofensivos, 26 puntos en segundas oportunidades y 18 puntos en rompimientos rápidos ahí están los números, ahí está la situación que de nueva cuenta volvemos a lo mismo hagamos el resumen cuatro partidos, cuatro derrotas en tres de esos partidos los Knicks tuvieron eh, la posibilidad de, de ganarlos estuvieron en el encuentro pero el cierre una vez más terminó siendo el factor por el cual no lo consiguieron ¿qué se puede hacer? ya no lo sé creo que eh, más bien, sé que se puede hacer, lo platiqué la semana pasada, hay ajustes importantes que tienen que venir desde el entrenador, sin embargo no sé si realmente Tom Chibudo tiene la capacidad de hacer esos ajustes, Tiene, yo no sé si deba mencionarlo como, como tal de esta manera, pero yo no sé si tenga la humildad de decir, de aceptar que se está equivocando, de quitar las jerarquías en los jugadores que las ha puesto, y buscar el bienestar del equipo para poder cerrar los partidos. Porque ya no basta con verlo enojado en los, final, en los finales de los encuentros. Exigiendo a lo mejor eh, marcaciones un poco más a favor de ellos. Por parte de los árbitros. Eh, o, o como lo que sucedió en contra de, de los Raptors en esa jugada. Donde exigía que fuera Faul y cuenta para RJ Barrett. No es suficiente con verlo enojado. Necesitamos que actúe, que desde la banca haga algo diferente, que en los entrenamientos haga algo diferente. Digo, yo no estoy en los entrenamientos y no sé qué hacen, a lo mejor lo hace y, 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 y no lo sabemos, ¿no? Pero la realidad es que cuando trabajas algo durante los entrenamientos, se ve en los partidos. Y aquí, insisto, no ha sido uno, ni dos, ni tres partidos, han sido muchísimos los partidos ...en los cuales los Knicks... ...han dado de verdad lástima... ...en los cierres... ...algunos afortunadamente para ellos... ...lo cual a, ahora creo que incluso... ...ha sido negativo... ...porque en algunos han terminado ganando... ...y de esa forma pues bueno se maquilla un poco... ...toda esta situación... ...pero si, si realmente... ...ellos hubieran perdido esos encuentros... ...hoy la situación sería muy distinta... ...el problema es que... ...el asunto principal... Sigue ahí y no se ha cambiado. Y no importa los jugadores que ponga sobre la duela. Es esa, ese, esa sensibilidad de entender en qué momento pedir el tiempo fuera. En qué momento quitar a un jugador de la, de la duela. Mandarlo a descansar por el bien del equipo. Poner a los jugadores adecuados en la duela. Porque seguimos viendo a Ivan Fournier que no te defiende nada y a la ofensiva tampoco te está aportando mucho entonces Tom Thibodeau tiene que hacer algo ya no nada más a mí me parece que ya no es nada más por el bien del equipo por el bien de los fans por cerrar bien la temporada por llegar a la postemporada creo que es por mantener su puesto en esta escuadra de los Knicks si los Knicks no llegan a los playoffs, sería un colapso terrible, un fracaso rotundo, y definitivamente eso lo sacaría de este equipo. Pero aún pasando, aún llegando a través del play-in o, o como sea, este equipo no está jugando bien, y puede volver a suceder lo que le ocurrió en esa primera temporada: que llegó a los playoffs como el cuarto mejor equipo de la, de la conferencia. Y luego los Hawks les pasaron por encima. Hoy los Knicks no pueden ganarle a los Hawks. No pueden ganarle a los Raptors. Los Wizards les pasaron literalmente por encima con equipo completo. ¿A quién le van a pelear estos Knicks? Ya ni hablemos de, de los equipos de arriba. Esto no pinta nada bien. Y de verdad que tiene que haber ajustes importantes se maquilló o, o bajó un poco la crítica durante esa racha de ocho triunfos consecutivos, en donde uno de los factores importantes había sido que Tom Chibudo había acortado la, la rotación de jugadores, después vinieron las lesiones, sí, sabemos esa situación, pero al final las carencias de este equipo siguen ahí, han sido siempre las mismas, solo que en esa racha de ocho ganados consecutivos, hay que decirlo también, hubo partidos en los que tuvieron suerte, así de simple, así de sencillo. Entonces, en en, en podcast anteriores yo les pregunt, yo les comentaba que, que los Knicks ni son el super equipo que, que ganó ocho partidos consecutivos, y también les había mencionado que tampoco los veía como el mal equipo que después había perdido cinco en línea. Pero hoy, después de todo esto que ha pasado, sí los veo más hacia el lado de, de, los, de las cinco derrotas de ese mal equipo, de ese equipo inconsistente. Porque ya está pasando por otros aspectos, no nada más el desempeño de los jugadores sobre la duela. E insisto, eso se puede solucionar simple y sencillamente mandando a la banca a los jugadores que no están ayudando al equipo. Pero ahora, si no haces eso y no haces todo lo demás... Ya pasa por, por la parte de los entrenadores. Muchos eh, piden la, la, la cabeza de, de Tom Tibudo desde ahora. Yo insisto que lo veo muy complicado. No creo para nada que lo vayan a, a sacar antes de que termine la temporada. Pero sí creo que va a haber eh, una evaluación muy seria al final de la misma. Y más que nada es no solo por, por el récord sino por el funcionamiento del equipo. Es un, es un aspecto muy importante y también creo yo por cómo se han manejado ciertas cosas, debería haber un poco de autocrítica y entender esta situación de lo que ya he mencionado previamente de, de Cam Reddish, que lo tienes ahí literalmente atado casi casi con grillete en la banca cuando te puede aportar más que Iván Fournier pero a Iván Fournier le das minutos entonces también es ese es ese aspecto de qué está pasando no y también por qué das ese mensaje o sea cuál es el mensaje que que le estás dando al jugador y el, el mensaje también que das tú como entrenador ante esta situación, porque en ocasiones metes a otros jugadores que ni siquiera estaban no solo adelante de, de, de Cam Reddish, ni siquiera tampoco adelante de, de, de Iván Fournier, sino que eran de estos jugadores que prácticamente los tenías ahí en la banca por si algo terrible pasaba o para cerrar los partidos cuando los vas ganando por paliza. Entonces esta situación es de verdad de preocupar por el manejo que está teniendo Tom Thibodeau para este, pues en los últimos partidos, en las últimas semanas en general. Complicado, de verdad es, es muy complicado todo esto, ya sabemos los, los errores en los momentos claves y ahora si le agregamos también la baja de Mitchell Robinson, insisto, la baja de Mitchell va a ser ah, un factor muy importante. Muy importante. Pésima semana. Pésima semana para, para los Knicks. ¿Y qué creen? Que la semana que está comenzando no pinta nada mejor. Siguiente partido es el martes en contra de los Cavaliers. Que son quintos en la conferencia del Este. Sabemos que tienen ahí a Donovan Mitchell. Que se ha convertido en un verdadero monstruo jugando para esta escuadra de Cleveland. Que se dividieron ¿sí? eh, triunfos en esta temporada, pero los Knicks han sido incapaces de detener a un jugador como Donovan Mitchell. Garland también es otro de los jugadores importantes ahí y también ha hecho estragos con los Knicks. Eso es el martes en el Madison Square Garden. Podríamos decir de cierta forma, si es que se le puede nombrar de esa manera, el partido más ganable de esta semana para los Knicks. Porque el jueves se enfrentan en la máxima rivalidad a los Celtics de Boston. El mejor equipo de toda la NBA en este momento. Y que en el primer duelo, también en el Madison Square Garden, terminaron humillando literalmente a los New York Knicks. Y la semana cierra el sábado con un partido en Brooklyn. Vaya partido que se viene para ese sábado. Los Nets son el cuarto mejor equipo en la Conferencia del Este ahora, en este lunes. También humillaron a los Knicks en el primer duelo de la temporada. Y no nada más eso, los Nets han ganado ocho partidos consecutivos en contra de los neoyorquinos. Vaya semanita que se viene para los Knicks. Les decía yo, la ausencia de Mitchell Robinson, la incapacidad de cerrar los partidos, una racha ya de cuatro derrotas de manera consecutiva y se vienen Cavaliers, Celtics y Brooklyn en esta semana. Puede ser la peor racha de derrotas en lo que va de la temporada para los Knicks y una semana que ahora sí termine moviendo las piezas para este equipo de la Gran Manzana. Yo la semana pasada hablaba de que se podía ver una semana complicada quizá dos partidos perdidos por ahí yo pensaba que se podía sacar la victoria en contra de, de los Hawks y también rescatar una de las dos en contra de los Raptors, nada de eso sucedió, fueron cuatro derrotas esta semana esta semana me parece que los Knicks pueden llegar a una racha de siete derrotas de manera consecutiva lo cual Sería realmente mucho más preocupante todavía, aunque sería simple y sencillamente el reflejo de lo que han sido toda esta temporada. Ya veremos qué es lo que sucede. Eh, el panorama no es eh, nada alentador. Las cosas no van bien. Las decisiones que se toman dentro y fuera de la duela desde la banca eh, tampoco están bien. Algo tiene que suceder. Tiene que haber un cambio de mentalidad inmediata. Tiene que haber un cambio en la ejecución. Tiene que haber un cambio también en el plan de juego. En la estrategia. Tiene que haber un cambio prácticamente en todo. Hay jugadores, yo lo he mencionado, importantes en este equipo. Jugadores que son parte del de futuro. De un futuro que pudiera ser brillante para los Knicks. Pero como están jugando hoy, como se están viendo las cosas... El panorama no es nada alentador, pero ya veremos, ya veremos qué sucede y por supuesto que yo estaré aquí la próxima semana con ustedes platicando de lo que haya ocurrido, esperemos un poco de, de luz al final del camino, eh, que no dependa tanto del hecho de si ganan o pierden, sino más bien el cómo, cómo lo ganan o cómo lo pierden los siguientes partidos, porque ya, insisto, esto pasa más por el funcionamiento que por otras cosas agradezco como siempre que me hayan acompañado en este podcast donde he analizado lo que ocurrió en esta la semana pasada mejor dicho con la escuadra de la gran manzana y no se olviden también de seguirnos en redes sociales en instagram y en facebook como reporte nicks donde también podrán encontrar la información actualizada las noticias que vayan surgiendo día a día con esta escuadra de los Knicks, así como también las previas y los resúmenes posteriores a cada uno de los encuentros de nueva cuenta les agradezco que me hayan acompañado y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de nuestro podcast de Reportenix